Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Zürich von Dealmoon 611. Wir sind auf Flugebene 260. Dealmoon 611, hier Zürich. Bitte auf Transpondercode 7524 wechseln. Steigen auf Flugfläche 320. Dealmoon 611 bitten um Erlaubnis, auf Level 360 steigen zu dürfen. Wir haben nicht zu so viel Treibstoff. Dealmoon 611, warten Sie einen Moment. Dealmoon 611, gehen Sie auf Level 360. Flugebene 360, hat er gesagt. Ist das ein Problem? Äh, ich glaube nicht. Aber wir müssen uns sowieso bei Zürich anmelden. Hallo Zürich? BTC 2937 auf 360. BTC 2937 hier Zürich. Bitte auf Transpondercode 7520 wechseln. Chef, das TEZAS meldet kreuzenden Verkehr auf unserer Route. Wo? Könnt ihr ihn sehen? Soll ich die Einstellung des Tezas reduzieren? Nein. Er geht unter uns durch. Wieso unter uns? 100 Meter. Hier sieht man's. Wieso unter uns? Hier. Es zeigt nichts. Traffic. Traffic. Hm? Nun doch Scheißverkehr. Aber warum? Verkehr, Verkehr. BTC 2937. Sinken Sie schnellstmöglich auf Flugebene 350. Ich habe kreuzenden Verkehr. Senken. Steigen. Steigen. Es sagt aber steigen. Er führt uns aber runter. Sinken? Hä? BTC 2937. Sinken Sie. Auf Flugebene 350. Sinken Sie schnellstmöglich. Sinken beschleunigt auf Level 350. BTC 2937. Ja, wir haben Verkehr auf Ihrer 2-Uhr-Position. Im Moment bei 360. Er geht unter uns durch. Demon 611. Sinken gemäß Tetas. Scheiße, wo ist er? Hier auf der linken Seite. Schneller steigen. Schneller steigen. Danke. Es sagt steigen. Scheiße! Ja, sprechen Sie Aeroloid 1135? Wir haben ähm, einen positiven Kontakt mit ähm, Friedrichshafen. Ähm, Radar. Ah, okay. Gehen Sie in eine Linkskurve auf 240. Aeroloid 1135, sinken Sie auf 4000 Fuß. Links auf 240, alles klar. ILS 24. Aeroloid äh, 1,1,3,5. Alles klar. Ende. Jetzt. Aber. BTC 2,9,3,7, bitte kommen! 
BTC 2937! Bitte kommen! Verfluchte Scheiße! BTC 2937! Verdammt nochmal, meldet euch! Oh Gott, nein! Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke in Deutschland sind in der vergangenen Nacht mindestens 71 Menschen ums Leben gekommen. Um 23.35 Uhr Ortszeit stießen nördlich des Bodensees eine Tupolev 154 und eine Frachtmaschine vom Typ Boeing 757 zusammen. Die Passagiermaschine der russischen Fluggesellschaft Bashkirian Airlines war auf dem Weg von Moskau über München nach Barcelona. Die Boeing des DHL-Paketdienstes befand sich auf dem Weg von Bahrain über das norditalienische Bergamo nach Brüssel. Die Unglücksmaschinen bewegten sich zum Unglückszeitpunkt auf gleicher Flughöhe, als sich die Routen kreuzten. Offenbar hatte die zuständige Schweizer Flugsicherung den Piloten der Tupolev mehrmals aufgefordert, die Flughöhe zu wechseln. Dieser soll den Angaben zufolge jedoch nicht auf die Aufforderungen aus dem Kontrollturm Zürich-Kloten reagiert haben. Der Sprecher der Schweizer Flugsicherung Skyguide Toni Marx sagte in einer Sondersendung des Deutsch-Schweizer Fernsehens, eine der Maschinen habe eine Anweisung zum Sinken nicht sofort befolgt. Der Flugverkehrsleiter habe zwei- oder dreimal nachhaken müssen, bis der Pilot den Sinkflug eingeleitet habe. Zugleich habe aber die Besatzung des anderen Flugzeugs durch das automatische Kollisionswarnsystem im Cockpit eine Warnung erhalten und ebenfalls einen Sinkflug eingeleitet. Diese Bewegung habe vom Flugverkehrsleiter der Skyguide nicht mehr kontrolliert werden können. In der weißrussischen Tupolev 154 der Bashkirian Airlines aus der russischen Republik Bashkortostan im südlichen Ural befanden sich 69 Menschen. Etwa 50 davon sind nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Kinder und Jugendliche gewesen, die in Spanien ihre Ferien verbringen wollten. In der Frachtmaschine saßen nur zwei Personen, die beiden Piloten. Augenzeugen berichteten von einem riesigen Feuerball, der abgestürzt sei. Es ist alles wahr, hörst du, alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit macht frei. Also, wo sind wir? Ah, der Abflugbereich des Terminals 2 des internationalen Großflughafens Stockholm-Orlando. Wieder einmal sind der Hacker T-Rex und sein Kumpel Kim Schmidtke auf der Flucht. 
Auf der Flucht. Und vor wem alles? GRU, der allmächtige russische Militärgeheimdienst. Die schwedische Polizei samt der SEPO, der Sicherheitspolizei, also dem schwedischen Geheimdienst. Und dann natürlich von meiner Tochter Margot, die wieder einmal viel zu große Räder drehen wollte und sich damit mächtig verhoben hat. Und noch mehr verheben wird. Jemand vergessen? Wahrscheinlich ja. Vielleicht den CIA, den Mossad, den Ku Klux Klan, die Steuerbehörden einiger großer Länder, einige zwielichtige Geheimlogen oder Orden und manche Nachrichtendienste mehr. Wer weiß das schon so genau? Nur eines dürfte sicher sein. Es ist Samstag, 14.09 Uhr. Schnell, schneller, Kim. Sonst schließen Sie das Gate. Gate, äh, Gate 23. Wo, wo geht's denn eigentlich hin? Was, was hast du buchen können? Budapest Airline, kenne ich nicht. War das Schnellste, was uns hier wegbringt. Na klasse, Billigflieger. Hätten wir nicht wieder den Heli nehmen können, wie beim letzten Mal? Ich hasse es wirklich, mit dir immer auf der Flucht zu sein. Versperrter Korridor. Bitte einmal umdrehen. Da. Ja, danke. Fastlander Security. Wow. Der nächste, Super. bitte. Einmal betatschen, bitte. Aber Quickie. Los, da Bitte einmal umdrehen. Ja, danke. Alles klar, danke. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Scheiße, das Pauling ist schon beendet. Los, los, los. In Budapest. Müssen wir aber neue Klamotten kaufen. Oh, meine Jacke stinkt, merke ich gerade. Ja, hier, da, die Bordkarte. Danke. Das ist unser geringstes Problem. Scheiße, schon mal aus dem Fenster. Was ist denn das für ein Klippe? Eine. Scheiße, eine Tupolev, eine TU-154. Sieht aus wie der Triester. Drei Düsen. Eine in der Heckflosse. Sehr rustikal. Fünf Plätze im Cockpit. Sieht man nicht mehr so oft, so eine ABM-Maßnahme. Welche Reihe sitzen wir? Äh, Reihe... Äh, Reihe 23. C und D. Also links und rechts vom Gang. 23? War ja klar. Gerade noch geschafft. Puh. Willst du deine Tasche nicht oben in die Ablage packen? Schau mal hier, das war in dem Fach vorne an der Laptoptasche. Muss mir irgendjemand zugesteckt haben. Kann nur an der Security passiert sein. Sonst gibst du das gute Stück ja nicht aus der Hand. Was ist das? Sieht aus wie... Das ist eine Landkarte vom Bodensee. Nee, warte mal, das ist eine Fliegerkarte. Da sind Meldepunkte für den Flugverkehr eingezeichnet. Radarkennungen. Dann sind die zwei farbigen Linien Flugrouten. Scheiße, Alter, das ist von dieser Flugzeugkollision vor... Mal, vor, vor zwei Jahren, bei Überlingen. Über Überlingen. Oh, böse Sache damals. Du hast recht. Da hat man uns wohl bereits die nächste Chiffre zugespielt. Dabei haben wir die letzte noch nicht mal wirklich verkraftet. Bitte setzen Sie sich auf Ihre Plätze und schneiden Sie sich an. Danke. Ja, sofort. Wow, alter Clipper. Aber heißes Personal. Du magst es dominant, oder? <lacht> das ist seltsam. Schau mal, die rote Linie von rechts steht TU-154 dran. Wie unser Clipper. Ja, beschissen seltsam. Falls das ein Omen oder eine Warnung sein sollte und keine Chiffre. Nein, das meine ich nicht. 
Die TU-154 damals am Bodensee hat nach dieser Darstellung unmittelbar vor der Kollision von Osten kommend eine Kurskorrektur vorgenommen. Auf eine leicht südlichere Flugroute. Damit es auch ganz sicher passte mit dem Zusammenstoß. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Die andere Maschine aus Süden. Eine Boeing 757-200. Schnurgerader Kurs. Wie mit dem Lineal. Wäre auch die Tupolev immer exakt geradeaus geflogen, hätte sie die Flugbahn der Boeing früher gekreuzt. Und nichts wäre passiert. Meinst du wirklich? Garantiert. Darum hat uns wer die Karte auch zugespielt. Ausgerechnet vor diesem Flug. Das gleiche Flugzeug. Meine verehrten Damen und Herren, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Hör jetzt gut zu, Kim. Damit du weißt, was zu tun ist, wenn sich auch unser Flieger hier aus irgendwelchen Gründen nachher nicht in der Luft halten kann. Scheiße, sag nicht sowas, Alter! Kims Sorge vor der Sicherheit des Flugzeugs, in dem er und T-Rex sich gerade befinden, ist nicht so ganz unbegründet. Die bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Tupolev 154 gilt in ihrer Heimat Russland als fliegender Sarg, nicht von ungefähr. Kein ziviler Flugzeugtyp ist häufiger abgestürzt in den letzten Jahrzehnten. Und kein Flugzeugtyp war zugleich häufiger in Zusammenstöße mit anderen Flugzeugen verwickelt. Gleichwohl gilt die TU-154 nach der Außerdienststellung des Überschallfliegers Concorde, heute aber auch als das schnellste Reiseverkehrsflugzeug der Welt. Es ist Samstag, 16.07 Uhr, irgendwo über dem Osten Europas. Ähm, hallo, entschuldigen Sie bitte, Fräulein, ich hätte eine Frage. Ja bitte, darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen? <lacht> Nein, danke. Was ich mal fragen wollte, wäre es möglich, dass mein Freund hier und ich mal dem Cockpit einen Besuch abstatten dürfen? Eigentlich, ich weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich nach 9-11 und so, keine Chance. Aber wir versprechen, wir sind auch keine Terroristen. Sie dürfen uns gerne auch noch mal nach Nagelscheren und Feuerzeugen durchsuchen. Gut, ich frage einmal beim Captain nach. Aber machen Sie sich bitte nicht allzu viele Hoffnungen. Sagen Sie ihm, jemand aus der Boeing-Entwicklungsabteilung würde sich gerne die Technik der Maschine anschauen. Spinnst du Boeing-Entwicklungsabteilung? Ich glaub's nicht. Weißt du, was ich in meinem Leben schon so alles gemacht habe? Ich kenne das Entwicklerlabor von Boeing tatsächlich von innen. Nicht dein Ernst? Oh, da kommt die Schönheit ja schon retour. In Ordnung, der Captain erwartet Sie. Ich bringe Sie nach vorne. Prima. Komm, Kim. Sagen Sie mal, mögen Sie diesen Flieger? Ich meine, diesen Flugzeugtyp. Ja, warum nicht? Einer ist so gut wie der andere. Und dieser Typ ist sehr robust. Hat das stabilste Fahrwerk, den stabilsten Boden. Da kann kein moderner Leichtbauflieger mithalten. So, da wären wir. Hier, Captain, das sind die jungen Herren. Ich lasse sie dann mal alleine. Dann mal herein mit ihnen. Platz genug ist hier ja. Sie dürfen sich gerne einen Moment auf die freien Plätze da setzen. Und Sie sind von Boeing? Naja, früher einmal. Sind Sie nicht ein wenig jung, wenn das schon Teil Ihrer Vergangenheit sein soll? Papa halt früh angefangen. Während meines IT-Studiums war ich in der Entwicklungsabteilung in Everett. Hm, hier sieht noch ziemlich viel analog aus. Außerdem Tezas. Das ist eins vom Hersteller ACSS, oder? Okay, Sie kennen sich tatsächlich aus. Alle Flugzeuge dieses Typs wurden herstellerseitig mit einem Tezas dieses Anbieters ausgerüstet. 
aber wir sind ja auch sonst auf dem neuesten Stand. Auch was Navigation, Kommunikation, Autopilot und Sensorik angeht. Was ist dieses Tezas? Ein Kollisionswarnsystem. Wenn sich zwei Flugzeuge mit einem Tezas an Bord auf sich kreuzenden Routen begegnen, leitet dieses System sie vertikal aneinander vorbei. So werden Kollisionen vermieden. Theoretisch. Theoretisch? Sagen Sie mal, diese TU-154, die vor zwei Jahren über Überlingen diesen Zusammenstoß mit der Boeing 757 verwickelt war, warum hat Ihrer Meinung nach dort das Tezas versagt? Seltsam, dass Sie das fragen. Wir haben gerade heute Morgen den Untersuchungsbericht davon auf den Schreibtisch bekommen. Zur Information... Hier. Hier habe ich ihn. Druckfrisch. Hm. Tatsächlich von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen. Und, äh, Mai 2004. Wirklich druckfrisch. Warum das Tezas versagt hat? Nach diesem Bericht hat es nicht versagt. Die Tupolev sollte steigen, wie es sich gehört, und die Boeing sinken, was sie auch tat. Aber entgegen der Tezas-Anweisung ging auch die Tupolev in Sinkflug, weil es der Fluglotse in Zürich so angewiesen hatte. Also lag der Fehler beim Fluglotsen? Das sagt zumindest der Berichter. Allerdings... Ja? Es ist... Ich will da nichts Falsches sagen, aber... Wenn man in die Details geht... Also, wie hat der Kollege am Steuer der TU-154 konkret reagiert? Welche Steuerbefehle und so? Was sagt der Lotse wirklich? Mit wem spricht er eigentlich? Er hatte ja mehrere Flieger gleichzeitig zu betreuen. Und er war alleine im Kontrollzentrum, zumindest alleine zuständig. Er war nicht alleine? Nein, lesen Sie selbst. Da waren jede Menge Leute um ihn herum. Assistenten, Techniker, sogar ein anderer Fluglotse, der sich aber nicht bemerkbar machte, obwohl er die Konfliktsituation erkannte. Eigentlich unglaublich. Wurde aber nicht weiter untersucht, laut Bericht. Warum nicht? Das dürfen Sie nicht mich fragen. Aber, aber was war mit den Steuerbefehlen? Den Anweisungen vom Fluglotsen? Der Fluglotse gab laut Voice Recorder tatsächlich zur fraglichen Zeit den Befehl zum Sinken. Allerdings an den Flieger, der kreuzenden Verkehr auf seiner 2-Uhr-Position hatte. Und das war die Boeing, nicht die Tupolev. Und so gehörte sich das ja auch. Rechts steigt die Tupolev auf 2-Uhr-Position, links sinkt die Boeing, was sie ja auch tat. Und dann? Das Tezas der Tupolev zeigt im entscheidenden Moment, den letzten zehn Sekunden vor der Kollision, dass das Ende ihres verhängnisvollen Sinkflugs eingeleitet wurde. Die Sinkgeschwindigkeit reduzierte sich. Da, auf Seite 60 des Berichts, wäre die TU weiter gesunken wie bis dahin. Nichts wäre passiert. Aber die schwenkte genau auf Höhe der Boeing ein. Genau bei 34.944 Fuß. Und traf die Boeing so mit ihrer sehr stabilen und tödlichen Unterseite. Sie müssen wissen, diese TU-154 ist für die Landung auf Schotterpisten ausgelegt. Auf der Unterseite ist sie stabil wie ein Rambock. Und ausgerechnet damit riss sie das Seitenleitwerk hinten an der Boeing ab. Das war wie beim Zielschießen. Ach du Scheiße, ich war sonst nicht. Und trotzdem explodierte die Tupolev anschließend sofort in einem riesigen Feuerball. Während die lange, nicht so stabile Boeing fast in einem Stück runterging und erst am Boden zerschellte und in Flammen aufging. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass... Nichts, will ich sagen. So, jetzt muss ich mich aber wieder um meine Aufgaben hier kümmern. Das Flugzeug fliegt sicher nicht von allein. Vielen Dank für Ihren Besuch. Meine Herren, bitte. Äh, ja, wir wollen Sie auch nicht länger stören. Ähm, dürfen wir den Bericht für den Rest des Flugs mitnehmen? Ja. Wir versprechen Ihnen dann auf jeden Fall zurückzugehen. Wie? Ja, meinetwegen. Aber jetzt, bitte, wir müssen uns zur Landung in Budapest anmelden.
den Rest des Fluges von Stockholm nach Budapest verbringen die beiden Freunde Kim Schmidtke und Georg Brandt mit dem Studium des offiziellen Abschlussberichts zur Flugzeugkatastrophe vom Bodensee, den jedermann sich bis heute auf der Website der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen nebst aller Anhänge als Kopie herunterladen kann. Sehr spannend ist in diesem Zusammenhang auch all das, was deutlich sichtbar nicht in diesem Bericht zu lesen ist. Dazu sollte man dann vielleicht auch die beiden letzten Sätze der Anlage 10 des Berichts beachten. Alles mehr als aufschlussreich. Ansonsten blieb der Flug unserer beiden Flüchtlinge ohne weitere besondere Vorkommnisse. Sieht man einmal davon ab, dass Georg, ganz Hacker, die Berichtskopie des Piloten vor dem Ausstieg in Budapest natürlich nicht wieder zurückgab. Es ist mittlerweile wieder einmal 17.06 Uhr. Sie alle erkennen diese gewisse Uhrzeit mit ihren gleich zwei vieldeutigen Symboliken. Und Georg und Kim warten in einem kleinen Café im Terminal 2A des Franz-List-Flughafens der ungarischen Hauptstadt auf ihren Anschlussflug nach Zürich mit einer Boeing 757. Was Sie aber jetzt noch nicht ahnen? Dieser Bericht ist unglaublich. Hör dir das an. In der Akte des zuständigen Lotsen finden sich keine Hinweise auf mögliche fachliche Defizite. Allerdings war der Lotse im Mai 2001 an einer Störung mit einer Staffelungsunterschreitung beteiligt. Die Störung wurde von der schweizerischen BFU untersucht und teilweise darauf zurückgeführt, dass der Lotse die erforderliche Staffelung zweier Flugzeuge mit kreuzenden Flughöhen falsch beurteilt hatte. Der Konflikt wurde erkannt, wobei die Situation durch die Abwesenheit des zweiten Lotsen zur Überwachung der Verkehrssituation und Unterstützung des Lotsen erschwert worden war. Ist das zu fassen? Scheiße, das ist ja wie bei der Estonia. Es gab eine Generalprobe. Exakt der gleiche Fehler, der dann ein Jahr später auch tatsächlich zur Katastrophe führt. Vielleicht wurde dieser gewisse Fluglotse deshalb Anfang des Jahres von einem der Hinterbliebenen der Katastrophe umgebracht. Vor seinem Haus in Zürich. Im Ernst? Ja, von einem Russen oder so ähnlich. Hier, der Wahnsinn mit System geht aber noch weiter. Hör zu. Die führten in der Unglücksnacht Arbeiten am IT-System der Flugleitstelle durch. Dadurch waren wichtige Geräte abgeschaltet. Die Personalbesetzung zum Zeitpunkt des Ereignisses entsprach weder der Dienstplanvorgabe, noch entsprachen die Rahmenbedingungen aufgrund der technischen Arbeiten einer normalen Nachtschicht. Der Lotse arbeitete ohne einige im Normalbetrieb vorhandene Funktionen, die dazu dienen, Fehler rechtzeitig zu erkennen. Ihm standen das optische STCA, die automatische Korrelation und der Entfernungsskalenstrich am Radar nicht zur Verfügung. Und dann auch noch der verspätete und unerwartete Anflug eines Luftfahrzeugs auf den Flughafen Friedrichshafen hatte einen negativen Einfluss auf die Situation. Als der Lotse seinen Kollegen in die Pause entließ, war beiden nichts von dem Anflug des A320 auf Friedrichshafen bekannt. Somit konnte er die Notwendigkeit nicht vorhersehen, den AFA-Sektor und den gesamten Luftraum des ACC Zürich gleichzeitig kontrollieren zu müssen. Der Unglückslotse hatte seinen eigentlich mitdiensthabenden Kollegen in die Pause geschickt, wie üblich im Nachtbetrieb. Daher musste er allein zwei Arbeitsplätze mit reduzierten Anzeigen wegen der technischen Arbeiten betreuen. Er war schlicht überfordert. Es wäre jedem Planer vorher klar gewesen, dass genau dieser Kollege mit diesem Vermerken der Akte in dieser Situation ganz automatisch überfordert sein würde. Zudem hatten sie ihm die Telefonanlage abgeschaltet, sodass er Friedrichshafen nicht wie üblich telefonisch erreichen konnte. All das musste ihn von dem sich anbahnenden Geschehen ablenken. Du meinst, irgendein Mistkerl hat ihn da bewusst ins offene Messer laufen lassen? Deshalb mussten sie ihn ja auch beseitigen. Als Hypothese. Tragfähig. Am deutlichsten wird das in diesem Absatz des Berichts hier. Er, also der Lotse, 
war nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass dem technischen Team ein zusätzlicher Sümer, also ein Systemmanager, sowie ein Lotse und dem ein Techniker zugeteilt worden war. Somit griff er nicht auf deren Unterstützung zurück, um die technischen Arbeiten dieser Nacht in Einklang mit seinen Anforderungen an die Arbeitsumgebung zu bringen. Es waren also eigentlich mehr als ausreichend Leute im Kontrollturm, aber dem Unglückslotsen hatte das leider keiner gesagt. Er dachte, er wäre allein und hielt alle anderen für irgendwelche externen Techniker. Wonach sieht das für dich aus? Riecht wie eine weitere beschissene Geheimdienstoperation. Reichlich Personal im Backup, um gegebenenfalls die Situation wie gewünscht zu korrigieren und zu kontrollieren. Erinnert an diese ganzen Schiffe der schwedischen Küstenwache rund um die Estonia. Oder dieses Geisterschiff nahe der Titanic, das die Lichter ausmachte, als es zur Hilfe gerufen wurde. Auch wie bei der Estonia. Ganz genau. Das waren Aufpasser. Controller. Mal sehen, ob wir ein offenes WLAN hier finden. Ja, super. Was machst du? Was suchst du? Dieses schweizerische Flugsicherungsunternehmen, Skyguide. Äh, hier, hör zu. Anfang 2001 wurden die bisher getrennten zivilen und militärischen Flugsicherungen der Schweiz unter dem neuen Namen Skyguide in einem Unternehmen vereinigt. Skyguide verwaltet damit als erste Flugsicherung in Europa den gesamten Luftraum eines Landes. Die sind rechtzeitig zum Unglück zur Hälfte Militärs. Okay. Und was bedeutet das? Ich, äh, keine Ahnung. Außer, wo Militär draufsteht, ist auch immer Geheimdienst drin. Denkst du, was ich denke, T? Amon Sachs. Wir sollten uns dringend einmal wieder mit unserem Freund vom eidgenössischen SND in Verbindung setzen. Pff, ob er noch dein Freund ist, wage ich zu bezweifeln. Du hast ihn zuletzt mit einer Waffe bedroht und ihm sein schickes Auto und seinen Diplomatenausweis geklaut. Zumindest denkt er das. Dann wird es sicher Zeit, das wieder richtig zu stellen. Wir sind ja sowieso auf dem Weg nach Zürich. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis unser nächster Flieger geht. Also lass uns noch dieser Skyguide-Spur ein wenig folgen. Und sei so nett und hol uns noch mal eine Runde Kaffee. Nun also sitzen Georg und Kim in ihrer Boeing 757 von Budapest nach Zürich. Es ist die gleiche Fluggesellschaft, die sie auch schon von Stockholm nach Ungarn brachte, weshalb sie an Bord eine mittlerweile alte Bekannte wieder treffen. Die hübsche Stewardess, die es besonders Kim schon auf dem ersten Flug an diesem Tag so sehr angetan hatte. Wenn Georg und Kim aber einmal einen Gedanken darüber verschwendet hätten, dass es genau dieser Flugzeugtyp war, also eine Boeing 757, die zudem bis auf die Länge baugleich ist mit der Boeing 767, der im Jahr 2001 für die Anschläge vom 11. September benutzt wurde und das von der Unglücksboeing vom Bodensee nicht einmal ein Jahr nach 9-11 fast alle Trümmer gefunden wurden, bis auf ausgerechnet das Tezas. Und wenn sie daraus unter Umständen die richtigen Schlüsse für ihre konkrete Situation gezogen hätten, dann würden die beiden vielleicht nicht mehr so guter Laune sein. Es ist 23 Uhr. Und die 757 mit unseren beiden Helden an Bord schwenkt gerade vom Autopilot geleitet über München auf einen etwas südlicheren Kurs als üblich ein, in Richtung Bodensee. Alter, du solltest dich sogar das endlich um ein Date bitten. Mit alle fünf Minuten eine Cola bestellen, kommst du an so eine Braut nicht ran. Als Maul. An so eine Braut wie die kommt jemand wie wir überhaupt nicht ran. Ich will was träumen. Oh, Gott, wir stürzen ab! Oh, Gott, wir stürzen ab! Oh, nein! 
durchgesagt. Verdammter Mist. Wir waren unaufmerksam, wir Idioten. Ich gehe mal vor zur Kanzel und schau, was da los ist. Bleib du hier. Du kannst doch nicht... Sie schon wieder. Setzen Sie sich und schneiden Sie sich bitte an. Wir durchfliegen einige Turbulenzen. Sie wissen doch, ich bin von Boeing. Ich kann vorne helfen. Seien Sie nützlich und kündigen Sie mich den Piloten an. Aber... Na schön. Hallo, Captain. Hier ist ein Passagier, der angibt, von Boeing zu sein. Er bietet seine Hilfe an. Ich sagte ihm bereit. Okay. Okay. Gut. Ran mit Ihnen, wenn Sie tatsächlich von Boeing sind. Sie haben gemerkt, was los ist? Sie haben die Kontrolle über den Flieger verloren. Er macht, was er will. Oder was irgendjemand will. Es ist nicht der Autopilot, der sich selbstständig gemacht hat. Das ist übrigens mein Co-Pilot. Die Maschine nimmt keine Steuerbefehle mehr von uns an. Es ist, als würde sie ferngesteuert. Haben Sie eine Idee? Wenn Sie mich mal an den Bordcomputer lassen... Alles normal. Autopilot und Tezas haben aber eigene Rechner. Die verdammte Krux ist, dass Autopilot und Tezas letztlich dieselben Hersteller haben. Und das sind ganz zufällig auch die identischen Unternehmen, die die Steuerung für militärische Drohnen liefern. So, wird ja im Moment heiß diskutiert. Aber ich hatte vor ein paar Jahren die Chance, eine eigene Software unter diese Systeme zu installieren. Vielleicht kann ich über die die Kontrolle zurückgewinnen. Scheiße, die lassen uns abstürzen! Wen meinen Sie mit die? Ach, irgendwelche Drecksäcke. Boeing war der erste Hersteller, der Großflugzeuge sicher und manchmal auch automatisiert fernsteuern konnte. Vom Start bis zur Landung. Und wir befinden uns hier mittlerweile im Kontrollbereich einer militärischen, zivilen Flugsicherung. Ja. Fuck, wir schmieren ab! Die Geschwindigkeit ist viel zu hoch! Die Kräfte hält die Maschine nicht lange aus! Wenn Sie was tun können, dann beeilen Sie sich verdammt nochmal! Ich bin dabei, ich bin ja dabei. Ist nicht so einfach. Die sind ja nicht doof, die Jungs, aber ich bin besser. Ziehen Sie die Maschine rauf. Die Ruder müssen jetzt frei sein. Und geben Sie volle Kraft. Die Schubhebel müssen wieder funktionieren. Das war knapp. Wir sind runter auf 20.000 Fuß. Wir haben fast die Hälfte der Flughöhe verloren. Co. Versuchen Sie, ob wir jetzt nach Zürich durchkommen. Negativ. Immer noch tot. Alle Bandbreite wird für die Fernsteuerung benötigt. Ich konnte nur die Signalverarbeitung intern unterbrechen. Schalten Sie über den Transponder das Notsignal an. Der hat eine eigene Frequenz. Dann weiß die Flugleitung auch so, was hier los ist. Und müsste eigentlich den Luftraum um uns herum freiräumen. Gut. Haben wir es überstanden? Was denken Sie, Herr... Wie heißen Sie eigentlich? Brandt, Georg Brandt. IT-Administrator. Früher, wie gesagt, bei Boeing. Ich habe diese Szenarien, wie wir sie gerade hier am eigenen Leib durchspielen, mitentwickelt. Sorry dafür. Ob wir es überstanden haben? Eher nein. Die werden mittlerweile gemerkt haben, dass wir unerwartete Gegenwehr leisten. Aber um ehrlich zu sein nach dem Scheiß, dürfen die uns nun eigentlich auf keinen Fall mehr unten ankommen lassen. Das heißt? Im Zweifel holen die uns auch mit einer kleinen Rakete vom Himmel, um ihre Spuren zu verwischen. Überlebende Zeugen für das, was wir gerade erlebt haben, können die weiß Gott nicht gebrauchen. Es lohnt sich tatsächlich einmal selbst den Herstellern jener technischen Systeme nachzuspüren, 
die am Boden und in der Luft für die Sicherheit des zivilen und militärischen Luftverkehrs weltweit zuständig sind. Und die seltsamerweise immer auch in die Entwicklung jener Steuerungstechnologien involviert scheinen, wie sie zum Betrieb von Drohnen, also unbemannten, ferngesteuerten Flugkörpern, notwendig sind. Im konkreten Fall könnte vor allem das französische Unternehmen Thales mit seinen angelsächsischen Joint Ventures von Interesse sein, dessen Firmenname und Logo allein schon eine sehr vieldeutige Sprache sprechen, sowie das US-amerikanische Pendant Raytheon, an dessen Gründung seinerzeit der Ingenieur Vannevar Bush maßgeblich beteiligt war, von dem es heißt, er allein hätte mit seinen Erfindungen den Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner entschieden. Denn seltsamerweise hat sich der komplette Anbietermarkt im Bereich der Radar-, Navigations-, Lenk- und Fluchsicherheitssysteme in der Zeit unmittelbar vor und nach dem 11. September 2001 komplett neu konstituiert. Mit Auswirkungen auch bis in die Schweiz, wo es in der Zeit nach der Flugzeugkatastrophe vom Bodensee ebenfalls zu sehr eigenwilligen Veränderungen in den Anbieterbeziehungen der technischen Ausstattung in der Flugsicherung kam. Im Internet nachzuvollziehen unter den Stichworten Flugsicherung Schweiz sowie Projekt Florida, Projekt Atmas und Floraco. Bei der entsprechenden eigenen Recherche sollte man zudem die jeweiligen Passagen über die involvierten technischen Geräte aus dem bereits erwähnten offiziellen Untersuchungsbericht zur Flugzeugkatastrophe vom Bodensee im Hinterkopf behalten. Und vielleicht auch einmal darüber nachdenken, warum neben den Behörden der von diesem Unglück direkt betroffenen Staaten Deutschland, Schweiz, Russland und Bahrain – in Bahrain war die verunglückte DHL-Frachtmaschine beheimatet – auch ausgerechnet US-amerikanische Stellen in die Untersuchung der Absturzursache eingebunden waren. Was, so mag man sich fragen, hatte ausgerechnet die USA mit dieser Katastrophe zu tun, dass sie eigene Ermittler an den Bodensee hatte schicken dürfen? Es wird wohl etwas mit der dort verunglückten Technik zu tun haben müssen. Die lassen einfach nicht locker. Wollen wieder die Kontrolle übernehmen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Prozedur für einen solchen Fall? Wir dürften auf allen Radarschirmen da unten leuchten wie ein Christbaum mittlerweile und müssten den nächsten erreichbaren Flugplatz ansteuern. Wenn wir in dessen Leitstrahl einschwenken, würden sämtliche Katastrophenhelfer aktiviert, um uns einen zünftigen Empfang zu bereiten. Je mehr Publikum, desto besser. Schaffen wir es bis Zürich oder doch Friedrichshafen? Naja, Friedrichshafen wäre näher. Dann nichts wie hin. Scheiße, was ist das denn? Runter? Nicht steigen? Das sind nicht wir. Das kommt wieder von außen. Okay, okay, okay. Scheint so, als wollten wir uns jetzt auf einen Parabelflug schicken. Mistkerl. Irgendeine Reaktion auf den Schubhebel? Negativ. Nichts. Okay. Ich schalte jetzt den ganzen Scheiß hier hinten aus. Fahre das gesamte System runter. Also Tezas, Autopilot und den ganzen anderen Spaß. Sie müssen uns von Hand runterbringen. Puh. Die Maschine gehört wieder Ihnen. Lieber so als gar nicht. Höhe 260. Wieder stabil. Wir sollten auf Kurs 240 gehen. Anflug, dann von Norden. Okay. Hoffen wir mal, dass Sie, Herr Brandt, nicht recht behalten. Mit den Raketen. Hochkonzentriert bereiten die beiden Piloten der Boeing 757 den Landeanflug auf Friedrichshafen vor. 
angespannter als sonst in einer solchen Situation, denn weiterhin gibt es keinen Kontakt zur Flugsicherung oder zum Tower des Flughafens. Die Piloten haben keine Ahnung, ob die Landebahn, die sie wählen, auch tatsächlich frei sein wird. Und da es draußen bereits dunkle Nacht ist, haben sie auch keinerlei Sichtkontakt zu eventuellen anderen Fliegern in ihrer Nähe. Doch alles geht gut. Zumindest mit der Landung und bis zum Stillstand der Motoren. Wir sind unten. Keine Raketen. Aber dafür der ganz große Bahnhof. So viel Blaulicht habe ich lang nicht mehr gesehen. Herr Brandt? Da drüben. Scheiße. Machen Sie sich auf was gefasst, meine Herren. Das ist Militärpolizei. Und da hinten, wie ich sagte, Raketenwerfer. Gut getarnt in der Dunkelheit, aber im Widerschein des Blaulichts? Die meinen es wirklich dreckig ernst. Scheint so. Hm. Der Follow-me bringt uns auf eine Abseitsposition. Einerseits okay. Andererseits wird das eine verdammt lange Nacht werden für Sie, denke ich. Wenn Sie erlauben, verziehe ich mich wieder unverdächtig hinten auf meinen Platz. Ja, Georg sollte recht behalten. Kaum ist die 757 in ihrer Parkposition weit ab vom Terminal des Flughafens zur Ruhe gekommen und die Gangway herangeschoben sowie die Kabinentür geöffnet, betreten bereits zwei Bundespolizisten die Maschine, um die Piloten in ihrem Cockpit zu isolieren. Bundespolizisten, nicht die Militärpolizei. Aber auch die Passagiere, die vom Piloten vor der außerplanmäßigen Notlandung nur über einige technische Schwierigkeiten informiert worden waren, dürfen die Maschine erst einmal nicht verlassen. Georg hofft inständig, dass die beiden Piloten seine Rolle bei dem überstandenen kleinen Drama für sich behalten. Doch als alle Passagiere unter Polizeiaufsicht endlich das Flugzeug verlassen können, wird er von einem Uniformierten wortlos zurück in seinen Sitz gedrückt. Zum Glück begreift Kim sofort die Situation und verlässt selbst unbehelligt die Kabine. T-Rex allerdings wird schließlich zusammen mit dem Piloten abgeführt und alleine in einen Verhörraum der Bundespolizei gesetzt. Seine Laptoptasche nimmt man ihm vorher ab. Es ist Sonntag früh, 1.23 Uhr. Scheiße, jetzt sitze ich hier und verrecke langsam. Bekomme ich mal einen Kaffee? Ihr Kaffee kommt ja schon, Brandt. Kommissar Banner, was machen Sie denn hier? Das ist doch niemals Ihr Zuständigkeitsbereich. Ich war gerade in der Nähe und IT-Kriminalität, Hacker, sind ja mein Spezialgebiet. Sie erinnern sich? Was wollen Sie von mir? Laut der Akte hier geben die beiden Piloten der vorhin notgelandeten Maschine an, dass sie mit im Cockpit waren, als diese Sache passierte. Ich habe verhindert, dass irgendwelche Typen den Flieger ins World Trade Center fernsteuern konnten. <lacht> so sehen Sie das also. Was machen Sie wirklich hier, Banner? Das ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet Sie mir jetzt hier gegenüber sitzen. Wenn Sie keinen Haftbefehl für mich haben, würde ich jetzt gerne gehen. Ich bin müde. Oh, ich habe sogar drei Haftbefehle für Sie dabei. Zwei davon sind zudem international ausgestellt worden. Aber deshalb bin ich nicht hier. So? Nicht? Warum dann? Sie hatten einen Untersuchungsbericht zur Flugzeugkatastrophe von Überlingen in Ihrem Gepäck. Sie 
Ein international bekannter und gesuchter Hacker. Was interessiert denn Sie daran? In die Katastrophe war viel IT verwickelt. Und die abgeschossene Frachtmaschine gehörte der DHL, einem Unternehmen der Deutschen Post. Ich verstehe. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Was wissen Sie über diese gewisse Maschine? Eine Boeing 757-200, eigentlich eine 757-23 APF, Air Parcel Freighter. Von der 23 APF wurden nur fünf Exemplare gebaut. Diese gewisse wurde ursprünglich am 18. Oktober 1990 an die Sambia Airways ausgeliefert, wanderte dann über Galfair im Jahr 1996 zur DHL, wo sie anschließend zweimal die Eintragung wechselte. DHL ist im Luftfrachtbereich in diverse Ländergesellschaften aufgeteilt. Letzter eingetragener Besitzer war die in Bahrain ansässige DHL International, ein Joint Venture der DHL mit der saudi-arabischen SNAS Aviation. Die Gesellschaft ist bei der DHL für den Nahen Osten zuständig, inklusive Irak, Afghanistan und Pakistan. Und von dort kam auch ein Großteil der Fracht, die nördlich überlegen zerschellte und dann im Wald verbrannte. Ausgeliefert an die DHL International wurde diese gewisse 757-23 APF nach einem entsprechenden Umbau am 23. April 2002, meinem Namenstag. Sie wurde von der Tupolev 154 getroffen am Juli, den 1. 2002, um exakt 23.35 Uhr und 23 Sekunden. Tritt in diesem Zusammenhang ziemlich gehäuft auf, diese 23. Ein anderer Misker sagte mal, ich soll ihn überall dort suchen, wo es die 23 gibt. <lacht> ich sehe, Sie haben wieder hervorragend gearbeitet. Was denken Sie? Die eigentlich alles entscheidende Frage dürfte sein. Was hatte die 757 damals eigentlich geladen, was sie aus den Krisengebieten Irak und Afghanistan direkt ins NATO-Hauptquartier nach Brüssel bringen sollte? Damals kam der Krieg gegen den Terror da unten ja gerade erst so richtig auf Touren. Und wer wollte diese Auslieferung unbedingt verhindern? Das musste schon ein verdammt brisantes Paket sein, wenn man dafür so viele unschuldige Opfer als Nebelbomben zur Ablenkung bewusst in Kauf genommen hat. Für alle aufmerksamen Rechercheure da draußen noch ein bemerkenswerter Nachtrag zu diesem Flugzeugtyp, der Boeing 757, die, wie gesagt, weitgehend baugleich ist mit der Boeing 767. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und der Flugzeugkatastrophe vom Bodensee kein Jahr später brachen die Bestellzahlen für diesen bis dahin sehr erfolgreichen Flugzeugtyp komplett zusammen. Bis zum Jahr 2001 wurden im Durchschnitt immer rund 40 Maschinen pro Jahr verkauft. Ab dem Jahr 2002 keine einzige mehr. Wie abgeschnitten. Und das, obwohl dieser Maschinentyp als sehr beliebt bei Piloten auf der ganzen Welt gilt. Aber keine Fluggesellschaft der Welt wagte mehr, ein einziges weiteres dieser Flugzeuge einzusetzen. Aber warum nur? Im Jahr 2005 wurde die letzte 757 bei Boeing ausgeliefert. 23 Jahre nach dem Erstflug. Was glauben Sie, Brandt, hat sich damals genau zugetragen? Nun, man wählte einen Flugzeugtyp, der schneller als alle anderen ist. Die Tupolev 154, um damit das andere Flugzeug abzuschießen. Erinnern Sie sich, auf ähnliche Weise holt eine TU-154 der deutschen Bundeswehr 1997 von Namibia eine Militärmaschine der US Air Force vom Himmel. Fast das identische Szenario. Die deutsche Tupolev hieß auch noch Open Skies. Das TZAS wurde dafür in der Funktion genau gespiegelt. Es führte die Maschinen nicht voneinander weg, sondern aufeinander zu. Seltsamerweise ging das TZAS der Bogen ja verloren. Alle Daten, die es gibt, stammen nur vom TZAS der Tupolev. 
Und die von der Tupolev geflogene Route ist mehr als seltsam unter den Umständen. Zugleich wurde im Skyguide-Kontrollzentrum in Zürich eine gezielte Schwachstelle aufgebaut, mit dem unglückseligen Lotsen in der Hauptrolle. Man schaltete alle Assistenzsysteme ab, blockierte das Telefon und setzte einige Aufpasser, wahrscheinlich vom SND oder dem Militär als Backup hinter ihnen. Er kannte niemand von denen, die da um ihn herum waren. Das ist dokumentiert. Also können es eigentlich keine internen Skyguide-Leute gewesen sein. Aber sie hatten angeblich Skyguide-Funktionen. Wie das? Und zur Sicherheit wurde der Lotse dann schließlich auch noch umgebracht, als er nicht aufhören wollte, unbequeme Fragen zur Unglücksnacht zu stellen, indem man einen zornigen Hinterbliebenen zu dieser Tat aufstachelte. Ich wette, der bekommt nach seiner Haftentlassung in der Schweiz von irgendwoher eine solide Belohnung für die Tat. Alles in allem eine typische Geheimdienstoperation, mit allem drum und dran. Die Motive? Das damals brisanteste Paket der Welt aufhalten. Zugleich Anbieter französischer Flugsicherheitssysteme Vitalis unter US-amerikanische Kontrolle zu zwingen und für die heißlaufenden Krisen in aller Welt die Lufthoheit über die ach so neutrale Bankenschweiz gewinnen. So sieht meine Theorie zu dem Geschehen vor zwei Jahren aus. Schauen Sie sich alleine mal die Funksprüche der 757 in der Unglücksnacht an. Die war ferngesteuert. Die Kommunikation in den entscheidenden Momenten gestört. Angeblich, weil andere gerade sprachen. Aber die 757 war näher an Zürich als die Tupolev. Sie wäre auf jeden Fall besser zu verstehen gewesen als die russische Maschine. Aber da kam nichts. Und schließlich, wir hatten heute Abend ja die gleichen Probleme. Mit einer fast identischen Maschine. Auf dem Flug nach Zürich. Hm, klingt schlüssig, was Sie da sagen, Brandt. Womit dann noch klar sein dürfte, wer Sie da auf eine ganz ähnliche Weise heute vom Himmel holen wollte. Seltsam, dass er es nicht bis zum Schluss durchgezogen hat. Die Cruise-Missiles standen ja wohl für uns schon bereit, oder nicht? Ja, aber manchmal sind auch genug von jenen vor Ort, die einen solchen Wahnsinn noch stoppen können. Deutschland hat sich zwar in Afghanistan mit reinziehen lassen, aber im Irak. Das hier hat dazu beigetragen, dass wir da auch weiterhin nicht mitmachen werden. Damals nicht und heute erst recht nicht. Glauben Sie mir. Ihr Wort in Gottes Ohr. Was denken Sie also, war dieses brisanteste Paket der Welt, das damals in diesem Wrack der abgestürzten DAL-Maschine verbrannte? Ich, ich denke nun am wahrscheinlichsten ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Zeuge, der den schönen Kriegsgrund im Irak hätte zunichte machen können. Für diese Allianz der Willigen. Die Vorbereitungen zum Angriff auf das Öl des Iraks liefen im Sommer 2002 auf Hochtouren. Alles andere hätte man stehlen können. Aber vernichtet werden, auf solch spektakuläre, öffentliche, unglaublich laute Art und Weise, das kann nur was Lebendiges gewesen sein. Und wo kann man im Flugverkehr einen Passagier besser verstecken als in einer Frachtmaschine eigentlich? Einige Tage später im Garten einer hochherrschaftlichen Villa am Ufer des Zürichsees. Wie geht's Ihnen, Mickler? Offensichtlich haben Sie das Attentat in Stockholm ganz gut überstanden. Was würden wir noch machen, wenn solche Aktionen irgendwann wirklich einmal tödlich enden würden? Wir sind, was wir sind, weil es eben nicht so einfach ist, uns aus dem Weg zu räumen. Denken Sie an diesen Jesus. Überleben ist die Kunst, die Leute wie wir beherrschen müssen und sie ja auch beherrschen damit wir immer und immer wieder von den Toten auferstehen können. Ist Ihnen ja nicht fremd, Herr Brandt. Herr Schmidtke? Baron, Sie sehen aber nicht so aus, als würde Ihnen das Überleben diesmal leicht gefallen sein. Aber Ihr Haus hier ist sicher der richtige Ort für eine solide Rekonvaleszenz, denke ich. 
Ja, es herrscht Krieg. Auf so vielen Ebenen. Selbst in der Familie. Sie sagen es. Wie ich höre, konnten Sie den Fall dieser Flugzeugkollision lösen. Und Ians Spielchen ein weiteres Mal ebenfalls überleben. Aber setzen Sie beide sich doch. Was meinen Sie, warum hat er das wieder einmal nicht bis zum bittersten Ende durchgezogen? Ian ist ein seltsamer Zeitgenosse. Er ist zu vieles. Spin-Doktor, Think-Tanker, Agentenführer, Mistkerl. Aber vor allem ist er ein Geschichtenerzähler, ein großer Regisseur, der das ganz große Welttheater zu seiner Bühne gemacht hat. Seine Inszenierungen sind gefährlich, manchmal, aber meist nie wirklich durchschaubar, weil er die Prämissen seiner Schauspiele ständig ändert. Oder besser, weiterentwickelt, fortentwickelt. Er ist ständig am Improvisieren, am Um- und Neuschreiben. Wie die Situation und Umstände es seiner Meinung nach gerade am besten erforderlich machen. Er selbst hält sich für einen Gott. Ein Gott? Das meinen Sie jetzt metaphorisch, oder? Eigentlich nein. Als Gott hat Ian sogar einen Namen. Einen sehr alten Namen. Imhotep. Der Baumeister des Diosa, der Pyramidenbauer, der große Geometriker und der Gott der Schreiber. Drei Tropfen Blut und Tinte zu seinen Ehren. Ja, ganz genau. Solange Sie, lieber Georg, in Ians großem Theater weiter eine so bedeutende Hauptrolle spielen, wird er Sie nie wirklich töten. Nicht vor Ende des dritten Aktes, jedenfalls. Ah, da kommt ja noch weiterer Besuch. Nur her mit Ihnen, Armand Sachs. Nehmen Sie sich auch einen Stuhl. Setzen Sie sich zu uns. Wir plaudern gerade so gemütlich über einen Gott und dessen Welt. Danke, Baron. Sehr nett. Ich hörte von Ihrem Missgeschick. Wollte Ihnen meine Genesungswünsche persönlich übermitteln. Und wen treffe ich hier? Herr Brandt? Herr Schmidtke? Zurück aus dem Osten? Sie sehen ja, Sachs. In der Tat. Aber um ehrlich zu sein, ein deutscher Kollege, ein guter deutscher Kollege, ein Bruder quasi, hat mich von ihrem Hiersein informiert. Und auch von allem anderen. War einiges sehr Interessantes für uns dabei. Ja, der gute T-Rex, das kann ich mir vorstellen. Aber ich sehe Ihre Nasenspitze an, Sachs, dass Sie noch einen weiteren Grund für Ihren Besuch hier bei mir haben. Ihr so unauffälliger Patrouillensegler da draußen auf dem See kreuzt ja nicht zufällig schon die letzten Tage vor meinem Grundstück. Sie haben doch den Krankenbesuch der jungen Herren hier bei mir ganz gezielt abgepasst, nicht wahr? Ja, sicher. Es war klar, dass zumindest Herr Brandt irgendwann hier auftauchen würde. Wir hatten seine Spur vor knapp zwei Wochen an der Grenze zu Polen verloren und... Und wieso wollten Sie die Spur unbedingt wieder aufnehmen? Ihr Auto und Ihr Pass dürften mittlerweile beim GRU in der Asservatenkammer liegen. Oh, darum geht es nicht. Geschenkt. Nicht? Dann auch meine Frage. Worum geht es Ihnen dann, dass Sie uns hier besuchen? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir, Herr Brandt, unter vier Augen... Ich habe vor keinem der anwesenden Geheimnisse. Also dann? Sie erinnern sich, Georg. Ich hieß Sie, für mich in die schlimmsten aller Höllen hinabzusteigen. Was Sie dann ja auch taten. Ihre Partnerin, Fräulein Jung, wie sie wohl genannt werden soll, hat mich zwischenzeitlich informiert. 
Sie beide haben da, ich möchte sagen, ganz erstaunliches Material in den letzten Monaten zusammengetragen. Vor allem über, nun nennen wir sie, sehr gefährliche Freunde. Und? Dieser Kollege, dieser Bruder, erwähnte nun, wie sie diese sehr merkwürdige Krise im Cockpit dieser unglücklichen Boeing in den Griff bekommen haben. In dem Zusammenhang tauchte auch die Behauptung auf, sie hätten während der Krise erwähnt, dass sie, so das Protokoll, vor ein paar Jahren die Chance gehabt hätten, eine eigene Software unter diese Systeme zu installieren. Wobei diese Systeme wohl die Sicherheits- und Steuertechnik der Boeing meint. Richtig? Ja, schon, habe ich gesagt. Leider, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Nun ist es jedoch raus und in den Akten. Und daher fragen wir uns, und Sie wissen ja sehr genau, wen ich mit uns eigentlich meine, ob Sie bereit wären, diese ganz besondere Software von Ihnen für eine ganz bestimmte Operation, für uns, für ein ganz bestimmtes Boeing-Flugzeug einzusetzen. Welches Flugzeug meinen Sie? Oh, nein, 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 das können Sie nicht ernst meinen. Warum denn nicht? Wir wollen die Maschine ja nicht gleich abstürzen lassen. Wir müssten nur zeigen, dass wir es könnten. Dass wir unter gewissen Umständen Ihre Technologie auch gegen Sie selbst einsetzen würden, um Sie von Ihrem fatalen Pfad wieder abzubringen. Sie erinnern sich, neutral heißt nicht, dass wir uns nicht aktiv einmischen. Wir ergreifen nur keine Partei. Und das wollen wir auch diesmal nicht. Nur ein Gleichgewicht wiederherstellen, eine notwendige Balance neu ausrichten. Sie wollen uns wirklich in Teufels Küche bringen, Sachs, oder? Was glauben Sie, welche Scheiße auf uns niederregnen würde, wenn wir tatsächlich mit Hilfe meines Trojaners in der Air Force One des amerikanischen Präsidenten das Kommando übernehmen würden?
bist du auf Empfang. Ich hatte ja versprochen, ich melde mich wieder. Also, Teil 2. Ahnst du, wo die Reise wieder hingeht? Werde nur nicht müde, es lohnt sich. Versprochen. Manche Dinge dürfen halt nicht offen ausgesprochen werden. Du weißt doch, das am wenigsten dekodierte und durchgescannte Medium der Welt. Vergessen von den Geheimdiensten, ungewusst von den Logen. Das beste Versteck für solche Wahrheiten. Aber eben manchmal auch nicht. Manchmal braucht es noch eine bessere Krypto. Eine noch mächtigere Verschlüsselung. Und? Hast du bis hierhin richtig zugehört? Es liegt genau jetzt, genau vor deinen Augen. Naja, besser, genau vor deinen Ohren. Höre es noch einmal. Und noch einmal, wenn es sein muss. Und wenn du noch nicht verstanden hast, wie sagte Brösel? Ferne die Frage.